0: יון ויאיר מדברים דוגרי, דוגרי, דוגרי,
1: דוגרי, יאה, פצ'ה, פצ'ה. אהבתי את
0: זה, זה נשמע לסבב. אז שלום כולם וברוכים בנו לפודקאסט, בוא נדבר דוגרי. פודקאסט שבו אני אביר מדברים, דוגרי, פרק מספר 128. כן, 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 חבר'ה, היום מה? 28 לאוקטובר. בואו נדבר על המלחמה. לא הקלטנו מיום לפני המלחמה.
1: שזה ה-6 באוקטובר.
0: ה-7 באוקטובר הקלטנו. ה-6 באוקטובר, כן, לאוקטובר. נכון. יום שבת ה-7 באוקטובר, עכשיו נדבר על מה שקרה. לא הכנו כלום. כלום. אין <אח> נקודות, אין <אח> שום נראה דבר. נראה זה הפרק
1: הראשון שלנו שאנחנו באים ממש לא מוכנים בשום דבר.
0: כן, לא, לא דיברנו לפני <אח> וגם, היה.
1: אני מודה, בלי כל כך אשק להקליט, אבל עם... <אח> מחשבה כן? שזה חשוב, אז...
0: מחשבה שהגיע הזמן וצריך. כי אני ואיר אמרנו, יש לנו עוד פרק להעלות בשבוע הבא.
1: של אורחת מדהימה.
0: כן, אבל גם היה רצון של כאילו לנסות להקליט פרק כמה שיותר מוקדם אחרי האירועים שקרו. כן. לא עכשיו לתת לזה לזרום עוד איזה חודש, חודשיים, חודש, כי אני חושב שדבר ראשון זה, זה צריכים לפרוק את זה עכשיו, כל עוד הזיכרון עדיין טרי. ואתה יודע, אני בטוח שהרבה אנשים... חוו דברים שאנחנו חווינו, או הרגישו דברים דומים, אני לא מדבר על כאילו אנשים שהיו שם, כן? ולפחות שיהיה בארכיון קצת מהזיכרון שלנו של מה שקרה אז. כן, נכון. וקודם כל,
1: תודה לסבא של שיר, שהשאיר לנו את הסטודיו פה. כן, חברים. שהוא ממש ממש מגניב, עם תמונת ווסח של מטוסים. <laughs> <laughs> אז <laughs> זה זה מגניב. ווסח עכשיו משאירו אותה. כן. <laughs> <laughs>
0: אז תכל'ס, אה, עליך, אתה הכי היית קרוב למה שקרה ב-7 באוקטובר, אז אה, אני יכול לעשות קצת אינטרו, ואז אתה יכול לספר מה שקרה. מה שבא לך. כן, מי ש... טוב, מי ש... נראה שכולם מודעים, אבל רק בשביל הפרוטוקול, בואו קצת נספר. יום שבת ה-7 באוקטובר, אה, כוחות חמאס פשוט נכנסו בצורה מאורגנת, מסודרת, מוכנה. מרשימה. מרשימה. זוועתית. בזוועתית, כן, הזוועה הגיעה כמה דקות אחרי זה, שבואו נקצת נספר על מה שאני יודע ומה ששמעתי, כן? בואו קצת באמת נספר על מה בעצם קרה שם, בינתיים על פי כל הניתוחים של uh, uh, חדשות 12 ועובדה וכאלה, ממה שאנחנו יודעים. לא נספר את הכל עוד שם שלפני כן, מה שקרה באותו יום, כנראה ב-6, 27 ו- כזה. אפילו, קודם כל, את ה... את ה-rockets, הטילים, אפילו את הטילים על כל המדינה, סבבה? זה הגיע אלינו, נדבר על זה עוד מעט. ותוך כדי, הם פיצצו מטענים שהם שמו בגדר, הם הורידו טילים על ה-Royורה, וכנראה גם פיצצו את הגנרטור או חשמל או משהו בסגנון של מה שעוזר לבסיסים להישאר בקשר, ומה שנותן את המצבות החשמל שלהם. זאת אומרת שברגע אחד נפרצה הגדר וכל הקשר הלך. עכשיו יש פה גם הרבה שאלות, אני לא רוצה להיכנס לשאלות של אבל איפה זה היה, ספקולציות נשאיר לפעם אחרת. ובעצם הגל הראשון היה, נקרא לזה, נקרא לזה הגל הקומנדו, כי זה לא באמת קומנדו, של החמאס, שפשוט נכנסו במשאיות ובאופנועים. אלה החבר'ה שלחו ישר לבסיסים. הגיעו ופשוט עשו טבח בתוך הבסיסים, לא חסר אנשים ששרדו את זה, התצפיתניות שהגיעו ודיברו, יש את הסרטונים. הגל השני היה נקרא לזה החי"רניקים. שברגע שהבסיסים היו מטוהרים, הם נכנסו למושבים בעצם, לכל נירוז, לכל בארי, לכל, לכל העוטף. הגיעו לשדרות, יש קצת שומות שגם אחרי זה, אבל בינתיים, איפה שידוע לנו, שדרות. גם עשו את הטבח הכי נורא שהיה בהיסטוריה של מדינת ישראל. אני לא אכנס פה לתיאורים, כי נראה לי שלא כולם, יש הרבה אנשים שמנסים להימנע מזה. אני חושב שאני ויאיר הם שראו כל סרטון. כן. של מה שקרה. ואני גם מנסה להימנע מאיפה היה, איפה הוא היה ולמה לא עשה הממשלה וכאלה. וכנראה פשוט די מהר, כל מיני אנשים בודדים התחילו לקפוץ. זאת אומרת, איזה טייס, הליקופטר אחד, התחיל לרסס אנשים בחמאסניקים שנכנסו מהגדר. כנראה שגם אה, סיירת מטכ"ל קפצה, כאילו בלי פקודה, בלי זה, בלי כלום, פשוט כנסו, תעשו מה שנראה לכם. שייטת 13, דובדבן, אנחנו יודעים גם. שלדג, שלדג. כל, כל היחידות, בקיצור. כל היחידות דאלית, הם הגיעו, ש... ימ"ם, הגיעו, נכנסו ועזרו ו... לתאר את, ה... את הבסיסים. והרבה שעות אחרי זה הגיעו יותר החירניקים ועזרו לסיים את המצב, או לפחות להחזיר שליטה לרצועה, ולהתחיל למצוא את כל האנשים ששרדו והתחבאו באזור. זה בגדול מה שהיה, בלי להיכנס ל... אשמות, בלי לגייס לפרטים.
1: כן, אני מאמין שכל מי שפה שמע כבר הכל.
0: כן, אפשר להגיד את זה אחרי זה, אבל אני חושב שלפחות בשביל התואר שלה, של הנושא, נשאיר את זה ב- ב- רק הפרטים מייבשים בינתיים. כן. אז, מן, evet, אתה רוצה לחלוק... אז לפני? אני הייתי
1: בתל אביב, ישנתי בבית, ובאזור וב- ב- 6 בבוקר באמת התחילו כל האזעקות. הלכנו למ�- למקלט, שזה לא בבית שלנו, זה כזה בחוץ. וחשבנו שזו עוד מתקפה, לא, לא משהו מיוחד. באיזשהו שלב התחלנו לשמוע, כשהיינו במקלט, מישהו אמר שנכנסו מחבלים לשדרות. עכשיו, המוח לא, לא מצליח להבין כל כך מה קורה. הוא אומר, אה, נכנסו בטח כמה בודדים, כאילו, זה לא, יפתרו את זה. אבל ברגע שיצאנו מה, מהמקלט והייתה לנו קליטה נורמלית, והתחלנו להתחיל לראות סרטונים, ראינו אנשים מחבלים, על, על טנדרים, יורים לכל מקום, ו... ומלא מלא בלאגן, והבנו שאנחנו צריכים, אין לנו שוב פעם מקלט בבית, ואנחנו די, 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 די מפחיד להיות במצב כזה. ואמרנו, בואו ניסע לא, לא, לאימא של שיר, שהיא גרה בקדימה, ושם גם לא כזה בטווח הטילים בינתיים, והלוואי שלא יהיה, וגם אה, יש שם מקלט. אז נסענו, כאילו חיכינו, בדיוק כשבאנו להתניע את האוטו, גילו שאין לנו מצבר, שכאילו נגמר, נגמר, המצבר הלך באוטו. שזה לא קרה אף פעם, אז מה שנקרא מרפי עובד כן. בדיוק כשצריך, ואז אבא חורג של שיר הגיע, ותוך כדי הייתי בטלפון. ואז התחלתי לשמוע דברים על בארי. עכשיו, המשפחה שלי מבארי, סבתא שלי ואבא שלי וכולם גדלו שם, סבתא שלי עוד משם, ואני, וזה היה מה שנקרא ערב חג, אז גם שער מהמשפחה שלי היו שם. אז מי שהיה איתה... ואני לא ידעתי עדיין בדיוק מה הייתה, זאת אומרת, אני שלחתי לבן דוד שלי הודעה, חשבתי שהוא בירושלים, שאלתי אותו מה, מה קורה, אם אתה יודע מה, מה המצב שם, ומסתבר שגם הוא היה שם בגלל החג. אז מי שהיה בבית של סבתא שלי זה דודה שלי, סבתא שלי, בן דוד שלי, המטפלת והכלב והכלבה שלהם. אלה מי שהיו שם. ומצד שני, בדודה שלי תכלת, היא הייתה בבית שלה. יש, היא לא תושבת בארי. אבל היא עובדת שם, סבתא שלי סידרה לעבודה, היא בת 18, והיא סידרה לעבודה שם בתינוקיה של הקיבוץ, ובגלל שהיא עבדה בקיבוץ, אז הקיבוץ נותן לה דירה משלה, כזה מין חדרון קטן, חנות כזה עם מטבחון, וכאילו, סטודיו כן. כזה קטן. אז היא הייתה שם עם הבן זוג שלה. ואנחנו היינו איתם בקשר, והם אמרו שהם שומעים מלא יריות ושהם בממ"ד, ודיברנו איתם, ודיברנו איתם, ודיברנו איתם, ודיברנו איתם, עד בערך 11... 11, 20 ומשהו בבוקר, כאילו, ששם בעצם בדו"ש לי נותק איתה הקשר. כן. וזהו, ומאז התחיל מסע שלם של, של, של אימה, שבעצם אני ו, ואבא שלי ושיר, ואימא שלי, וכל המשפחה של שיר, כולנו היינו בלחץ, כי לא ידענו מה קורה. כי המשפחה שלי, בסופו של דבר חילצו אותם 22 שעות אחרי זה שהם היו כל הזמן הזה בממ"ד, בלי אוויר, במליים, בשירותים, כמעט בלי חמצן. ותחשבו, סבתא שלי בת 94, זה לא מצב אופטימלי לאף אחד, ועוד יותר כשזה מישהו בגיל כזה, שצריך את התרופות שלו גם ואין לו, וזה ממש ממש קשה. Mm-hmm. עד שבאו לחלץ אותם, וחילצו אותם. אבל עדיין לא היה קשר עם בדודה שלי, זאת אומרת, לא, לא היה איתה שום שלב ש, שידענו מה קורה איתה. כן. אז ו... ספר
0: את הסיפור חילוץ, מה? מה? ספר את חילוץ. כן, אני בונה את זה. אה, אוקיי, סבבה.
1: ועדיין לא, לא, לא היה איתה קשר ולא ידענו מה קורה, עד ש... ובאמת שזה היה תעלומה. ואז כשהמשפחה שלי יצרו איתנו קשר שחילצו אותם, אחרי 22 שעות, הלכנו לאסוף אותם מסורוקה באותו יום, ושחררו אותם די מהר. וראינו שם כמות מטורפות של אנשים, מלא חיילים, באמת שהיה שם מאוד מאוד קשה. לקחנו אותם והם סיפרו לנו מה קרה, ובעצם מה שקרה זה שהם היו שם 22 שעות. ואני לא מאמין באלוהים, אבל אין לי דרך להגדיר את זה חוץ ממשהו ששמר עליהם, כי בסופו של דבר כל בית ליד שרפו, ירו, הרגו, רצחו, סליחה, התעללו, חוץ מהבית של סבתא שלי. מי שפרץ את הדלת של סבתא שלי זה, זה החיילים. וזה ממש ממש נס, כי לא היה מישהו שהיה אפילו יכול לנסות לשמור על הממ"ד סגור, כי כולם שם לא, כאילו, כן, לא במצב כזה, לא אנשים, נגיד, חזקים בצורה מטורפת, אז זה, זה ממש נס, כי מי שהיה נחרצה להיכנס, הוא היה פשוט נכנס. וכל הזמן אז הם שמעו מסביב יריות וערבית, ואנשים יורים, ו- וריח של עשן, כאילו, ממש בצד השני של הקיר הם שמעו כאילו... מהפתח עברור של, של המקלט, הם שמעו, של הממ"ד, הם שמעו כל הערבים. זהו, ו- וזה מה שקרה. והבאנו אותם פה לנתניה, והיינו איתם זמן, וכל הזמן הזה לא ידענו מה עם בת שלי, עד שהצבא בא והודיע לנו ש- שהיא מוגדרת כחטופה, כי הטעו את הטלפון שלה בעזה. ואני הייתי די סקפטי. מההתחלה, כי זה לא שמצאו אותה, זה לא שלה, זה שמצאו שהטלפון שלה שם, שזה יכול להיות מכל סיבה. יכול להיות שהמחבלים לקחו את זה, שזה מה שכנראה היה, ו- 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 ויכול להיות שרק הטלפון שלה שם. לא, אמר, הסרטונים, אני, הסיבה שאני ראיתי שלה. אז ראיתי את כל הזוועות בגלל זה. אם זה לא היה זה, אבל לא, לא ראינו אותה, ובמשך כמה ימים חשבנו שהיא חטופה, ואז הרגענו באמת כאילו חמ"ל תקשורת במשפחה, אבא שלי התראיין בברזיל, בפורטוגזית, אני ובן דוד שלי, שזה אח של תכלת, ודודה שלי התראיינו בארץ, ובעיתונים מחול גם, באמת עבודה מטורפת. אבל בסופו של דבר, אני לא אכנס יותר מדי עמוק, כי זה באמת סיפור ארוך, אבל הודיעו לנו שהיא, שהיא, שהיא ובן הזוג שלה נרצחו. וארגנו את ההלוויה, אני בערך ארגנתי את ההלוואה, אני ודוד של שיר, וזהו בגדול. כאילו, כן. זה, 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 זה הסיפור עברו עליי שלושה שבועות מאוד קשים, כאילו, בכל המובנים. אני, בגלל שאני הייתי היחיד שעוד היה קצת מנותק, ואני עדיין קצת מנותק, אני לא יודע אם מישהו רואה את זה על הפנים שלי, אז בגלל זה אני גם יכול להיות זה ש... מנהל את הכל, אז גם את התקשורת בהתחלה, וגם אחרי זה את ההלוויה. זאת אומרת, אני זה שארגנתי וניהלתי את הכל. Mm-hmm. קברנו אותה במקום מאוד יפה, אז אני זה שהלכתי לראות את הבית קברות, אני זה שאמרתי להם, תקברו אותה פה, זה כאילו דברים שלא דמיינתי שבחיים אני אעשה. Uh, אתה יודע, אמרתי בראש שלי, במחשבות של בן יחיד, אז המחשבות שלי היו שיום אחד אני אצטרך לדאוג לזה להורים שלי. אבל לא לבת שלי, שהיא בת 18 והיא... כאילו, אפילו לא התחילה את החיים, כאילו. כן. אז שורט, ממש ממש
0: שורט. כן. אוקיי. כן, לגבי מה שאתה אמר על התפקוד, מטפל שלי אמר לי משהו שתכלס, זה מאוד נכון, אני חושב. הוא אמר שברגע שיש מצב קיצון, מצב חירום, יש כזה ספקטרום של התנהגות. קיצון אחד. זה תפקוד גבוה ורגש נמוך, קיצון שני זה רגש גבוה ותפקוד נמוך. במילים אחרות, אתם מכירים את זה בתור fight-flight ו בצד שני. זאת אומרת שאו שאתה כל כך מלא ברגשות שאתה לא מצליח לתפקד, וזה ראינו לא מעט אנשים כאלה שלא מצליחים לצאת מהמיטה כל הזמן בעלויות ונפילות וכאלה, ומצד שני אנשים בדיוק שפשוט מתפקדים ולא מרגישים כלום, פשוט צריכים לעשות דברים. אז כל מקום בספקטרום הזה. אני כבר חייב להגיד לכם, הוא לגיטימי לגמרי. יש אנשים שאמרו שהם לא טוב כי הם לא עשו מספיק, וזה חבר'ה, אין מה להשאים, אין מה לעשות. כל אחד עשה מה שיכול, וגם אם לא יכולת, מעולה, העיקר שאתם פה איתנו. לגבי הסיפור שלך, כן, האמת שנראה לי, אחת הסיבות למה אני התחלתי להבין מה קורה באותו בוקר זה בגללך. אני קמתי בשש וחצי בבוקר, היה אזעקות הראשונות. תאכל'ס היום שבת, שמענו את האזעקה, יש לי כזה את האפליקציה של פיקוד העורף, דרך אגב, מי שאין לו אותה עדיין, תוריד זה הדבר הכי טוב בעולם. ואני כזה, טוב, נו, בסדר, שנייה, נעמוד כאן, וזה, הכי כזה... כן, חזרת לישון גם. כן, כאילו, היה אזעקות, חזרתי לישון, לזין שלי, מה זה משנה. ואז היה עוד אזעקות כזה, בסביבות נראה לי שמונה, משהו בטוב, שם כבר התעוררתי, וראיתי אותה עוד שלך, מלפני אני לא זוכר בדיוק את ההודעות, אבל יש מחבלים, נכנסו ליישובים. ואני כזה, אוי, לא, בראש שלי, אני גם עדיין חושב שאיזו חוליה אחת נכנסה כזה. והסרטון הראשון שראיתי, זה הסרטון כזה שמישהו צילם מהחלון שלו דרך הרשת, שכאילו... רואים את הטנדר. רואים את הטנדר, כמה חברים קלצ'ניק קובעים. ואני כזה, אוי, שיט, באמת, כאילו, יש חוליה שהגיעה לשדרות, מה זה החרא הזה? ואז הסרטון השני שראיתי, זה כמה חבר'ה כזה בגג. אמרתי, טוב, הם לא נראים כמו מחבלים, בטח כאילו זה, זה כבר חיילים מתחילים לטפל. ואיכשהו לא יודע אם זה היה מבחינה ממישהו אחר, ראיתי את התמונה הראשונה של אחד הבסיסים. כאילו, התמונות כאילו של... יודע מה, חבר'ה, עד עכשיו הייתי עם פילטר, אני רוצה כבר להגיד למי שלא רוצה להמשיך לשמוע, מהרגע הזה. אני מוריד כל פילטר, אם זה מבחינת תיאורים, אם זה מבחינת מחשבות רגשות. הייתי מעדיף שתשאיר. מה?
1: בשביל המשפחה שלי שתקשיב, מאוד קשה להם. הם לא רוצים לשמוע. אז המשפחה שלי, בסופו של דבר, אני הסכמתי לעשות את זה בשביל המשפחה שלי. הם, כל מי שרצה לראות את זה מהם, ראה את זה. כן. ואני לא חושב שזה נכון, כאילו, להיכנס לתיאורים ולחשוב על הדברים האלה, כי בסופו של דבר, אני הייתי בצד של האנשים שלא רוצים לשמוע את הסיפורים האלה, מהמשפחה שלי, ובשביל okay. הכבוד אליהם, אני לא חושב שכדאי.
0: סבבה. אז אני לא אתאר את הזוועות. אני כן רוצה אבל להוריד את הפילטר לגבי את תיאוריות. אם רוצים לדבר באמת על, על מה אנחנו חושבים שקרה וזה, כל הדברים האלה, שם אני כבר אוריד את הפילטר. אז נחשפתי לתמונות הראשונות של החיילים והמצב שהם היו בו. ומשם שאלתי איפה רואים את זה, איפה רואים את זה, מישהו אמר לי, ערוץ בשם Gaza-now, טלגרם כנס. ושם התחיל ללפול לאסימון. מה קורה? אוהו oh, שיט, הדבר הזה. ומאותו הרגע, מאותו הרגע כל היום הייתי אה, עם החדשת לוקות ובטלגרם במקביל, ומשהו בראש שלי אמר לי, כאילו דבר ראשון ציפיתי שאולי יגייסו אותי וזה וכאלה, אבל משהו בראש שלי אמר לי, תראה את כל התמונות, זה חשוב, אתה חייב לזכור מה קרה פה, אתה חייב לזכור מה הם עשו לנו, במקרה ומישהו יעז להגיד אחרת, במקרה ומישהו יעז לשכוח מה שקרה. אז מאותו רגע, אני פשוט הרגשתי ש... כאילו, זה לא... אין ברירה אחרת. אני חייב לראות מה שקורה פה. כן. יש גם את המשפט של... לא יודע אם זה היה קצין כלשהו אנגלי, או, או... 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 בכלל צ'רץ של מישהו, במלחמת העולם השנייה, שהגיע לאושוויץ ולמחנות, ואמר, חבר'ה, תצלמו הכל, כדי שלא יעיזו להגיד שזה לא קרה. כן. ולצערנו, אנשים התחילו להגיד שזה לא קרה מהר מאוד. כן. וגם היה חבר'ה בסגנון שלא רצו לדעת כלום, שלפני שבוע יצרו אותי קשר ראיון, אתה ראית הכל נכון, תספר לי מה קרה, תספר לי מה זה, כי התחילו גם לרוץ כל מיני שמועות על דברים שלא באמת קרו. כן. וכל מיני סלבריטאים שהתחילו להפיץ דברים שלא קרו. אז ככה אני ביררתי, ופשוט מאותו רגע, מיום ראשון שדברים התחילו לקרות, או מוצ"ש, אני ניסיתי לברר מה אני יכול לעשות. הייתי כל השבועיים הראשונים בהסעות של ציוד, של דברים רפואיים, של דברים לחבר'ה שברחו מניר עוז, וציוד מ- מ- צבאי, ו- ורפואי, ואוכל, והכול. ו- פשוט הכול התחלתי להסיע, גול צפון, ל- לעוטף, ל- מירושלים, נראה לי אפילו ההסעה הראשונה שעשיתי, זה היה לחבר'ה מניר עוז, שברחו לירושלים, ניר עוז יראה לי זה היה, שברחו לירושלים, ומישהו תרם לי מחשבים כדי שיוכלו להמשיך הראשונה שעשיתי. Uh, הצטרפתי לאיזה מיזם, שתתחיל לעשות סרטון הסברה. Uh, מהר מאוד כבר הפסקתי כזה להיות בקשר איתם, כי זה היה נחמד וטוב, הסגנון שלהם פחות היה שלי. ופשוט משם התחלתי להצטרף לכל מיני דברים, פשוט לא הפסקתי. לעבוד, כן. שבועיים, שלושה. Uh, עד לנקודה שבת זוג שלי, איזה יום אחד ביקשה יון, כאילו, בוא נעשה יום אחד אני ואתה. בוא, נ, כאילו, יום אחד mm-hmm. לנו, כי גם אני צריכה אותך. כן. אני לא שוקר, עוד אותה נקודה, אצלי בראש, אני חשבתי כאילו, מלחמה. מי שלא מתפקד, כאילו, סבבה, קחו את הזמן שלכם, אבל אל כאילו, תעצרו אותי. כן. עכשיו זה הגיע הזמן לתפקד. עכשיו הגיע הזמן לשים הכל מאחורה, ולקום על הרגליים ולעזור. מי שמתמהמה, סבבה, זוז מהצד. ובהתחלה, כשאתה אומרת כאילו שהיא רוצה, אני כזה, בסדר, שנייה, חכי, יש דברים עכשיו יותר חשובים. אבל גם אחרי זה עלה לי לראש, בסדר, היא גם צריכה כאילו, להיות עם האהובים עליך ולעזור להם, גם זה גם אחד הדברים הכי חשובים.
1: ברור, זה כל מה שאני עשיתי בשלושה שבועות האלה.
0: כן, אז כן, לקחתי את היום איתה ואני מנסה יותר להשקיע בזמן איתי, גם יותר מבינה באיזה מצב אני נמצא. וזה השלושה שבועות עליי בגדול. וכן, אני... אתה רוצה לספר את סיפור החילוץ?
1: מה שהיה זה שהגיעו היחיד, היחידה, נראה לי לא מגלן, הם דובדובן, הם לא בטוחים עד עכשיו, הגיעו, חילצו אותם. וסבתא שלי בת 94, אז אין לה, קשה ללכת. אז החיילים, תוך כדי שיורים עליהם גם, כאילו, הביאו קלנועית, וכשסבתא שלי תוכל לנסוע, ו... ותוך כדי גם ירו עליהם, כאילו. אז סבתא שלי חטפה רסיס בעורף, שבמזל, לא נכנס ממש עמוק. בנות שלי קיבל שרידה מכדור במותן, שגם זה מזל מאוד גדול שלו יותר מזה. ואחד מהחיילים נפצע באורך, הם אמרו, קל לדעתם, אבל אי אפשר באמת לדעת. כן. ובאמת שזה כאילו, זה מטורף, כאילו, כן. בת 94.
0: חבר'ה, דמיינו אצלכם בראש סצנה של בארי בשתיים בלילה?
1: לא יודע, ארבע, חמש, לא יודע.
0: חושך. סבתא של יאיר, אמא מטפלת בקולנועית נוסעים. ופשוט צבע של דובדבן מכפים תוך כדי ירי, ורצים יחד עם הקולנועית כדי להציל את הסטטה של יאיר. כאילו, זו סצנה שבסרטים כאילו... לא, אוקיי, כאלה. כן. נכון. כן, וזה, ולרצפה, ורסיס, וכדורים, זה, זה פאקינג משוגע. זה משוגע. עכשיו השאלה שעדיין אף אחד לא הצליח לנות עליה, ואמרו שאנחנו נדבר על זה אחרי המלחמה, מה פאקינג קרה שם, אוקיי? דבר ראשון, חייבים לתת קרדיט לחמאס, אוקיי? למה שהם עשו, איך שתרגינו. גם מה שמעצבן אותי, זה אנשים שכל הזמן קוראים להם בשמות שהם לא אנושיים. החיות האלה, השדים האלה, חבר'ה, זה היה אנשים. זה היה אנשים שהצליחו להכניס את הרעיונות האלה בראש, הצליחו לחנך אותם ככה והצליחו לעשות מה שהם עשו. זה כמו שאנשים מדברים על הנאצים בצורה כאילו של אנשים, זה אנשים בסופו של דבר. נולדו מאמא כמוני וכמוך והצליחו לעשות מה שהם עשו. וזה מה שחשוב לזכור, לדעתי, כחלק מהעניין כדי לסיים את המלחמה הזאת. הם, נכ... הם תכננו את זה, התעמלו לזה נראה לי שנתיים.
1: כן, משהו כזה.
0: משהו כזה, אבל אתה יודע, יש את כל ה... עכשיו אנחנו שומעים את כל האנשים שהתריעו לפני כן, הם בנו את הבסיסים לאימונים, שנראים כמו הבסיסים שלנו, הם עשו את כל המהומות האלה ליד הגדר, הם הציבו את המטענים ליד הגדר, התצפיתניות אמרו שכל הזמן הם התריעו, ואף אחד לא שמע. 24 שעות לפני כן הזיזו גדוד וחצי ליהודה ושומרון. כן. כל הדברים האלה שאתה אומר, מה קרה? אוקיי, אפילו אם עכשיו הורידו את הרואה-הורה. כשאני הייתי ב... אני עשיתי שתי סבבי קו בגבול... בעזה. כרם שלום ו... לא זוכר איפה שאני נראה לי, לא יודע, איפשהו שם. ואתה יודע, כשיש רק תנועה איפשהו... ب- בחצי קילומטר מהגדר כבר כאילו מקפיצים, כאילו קצת קודם שתהיה מוכנה. אם מתחילים להתקרב, אתה כבר כאילו על הסופה בדרך לשם. כן. אין כאילו, אתה יודע, יצאנו כזה שיצאו כל מיני, קפצו כל מיני ילדים, או חבר'ה יותר צעירים, או, או, או גברים, אבל היינו שם ברגע שהם היו בגדר. כן. אין אפס. וגם בנוסף לזה, לכל רצועת עזה, יש... שלושה כזה בלונים, שזה ממש לעשות לא מטינה, כי אפשר לראות אותם. כן. שלושה בלונים שזה מצלמות. כן, ויש לנו מזל"טים, ויש לנו כל מיני דברים. נפל על יוראי יורא, איפה זה היה? איפה זה היה? אתה מבין? וכל כך הרבה שאלות. נגיד, והתחיל פיצוצים, וזה נפל הכול. איפה היו כל הטנקים כבר על הגדר? איפה היה חבר'ה של הטנקים? כי ממש הבנתי, היה שם את הטנק 2-3, כאילו שאמור להיות על הגדר בלי קשר. ואז כשאתה רואה את כל הפוטאצ' שלך, מי שייחס על הבסיסים, אתה רואה את כל הטנקים שם, עומדים. איפה כל החבר'ה שברגע שאמרו, חבר'ה, נפל המצלמות, יש פיצוצים,
1: עלו על הטנקים. תראה, זה הכול רק שמעתי, שמעתי, אבל גם אני רק שמעתי שהרבה מהבסיס לא היה שם, הם היו בחופש של החג ולא היה כוננות בכלל. כאילו זה היה כמו כל שבת, כאילו היה ממש בקטנה. שמעתי גם מאחד מהאנשים, הקצינים בבסיס, שהוא אמר שרוב האנשים, חיילים שהיו בבסיס, הם היו תומכי לחימה.
0: אז כאילו, זה בדיוק הבעיה. שבלי
1: נשק אפילו. אז
0: זה בדיוק הבעיה. כשאני הייתי בצבא, בעוטף עזה, תמיד יש מינימום כוח שיכול להגיב. נכון, לא כל הבסיס שם, אבל אתה לא יכול להשאיר כאילו, חצי צוות כוננות ורק אנשים כאלה, כאילו... כבר שמעתי ממקורות אחרים שזה לא היה בכוונה, כאילו, התיאוריה הזאת אפשר כאילו להוריד מהפרק, אבל כנראה כל מי שמגד ומעלה, אחרי המלחמה צריך פשוט לה, להתבייש ולהתפטר על מה שקרה. כי המצב כוננות והכמות החיילים והתפקוד שהיה שם בעוטף, הייתי עושה לפני עשר שנה, כן? זה לא עכשיו לפני חמישים שנה, עשר שנה. כן. היה שונה לגמרי, mm-hmm. שונה לגמרי. מי שהיה שם בתפקידים האלה צריך כאילו להתבייש ולהיכנס מתחת לשלוחה ולצאת בחיים שלו.
1: באמת. לא, שמע, הם לקחו כבר אחריות, כן? <laughs> השאלה זה מה הלאה, כאילו, מה... מה... מהדרג מה המדיני. אני יודע שאנחנו בפודקאסט לא מדבר על פוליטיקה והכול, אבל אני חושב שפה...
0: אבל נראה לי גם פה אין קשר לימין ושמאל. זה פשוט כי... נכון. כן, אני יכול להגיד לך שלמשל, לפחות מדעתי, נראה לי כבר ברור לרוב המדינה שביבי נתניהו תפקד חרא, ונראה לי גם יאיר לפיד תפקד חרא. גם ימין וגם שמאל, יש כל האנשים שפתאום אתה רואה ב- ב- במצב חירום הכי חירום של מדינת ישראל, מה הם עושים, מה הם עושים ומי הם זה כל מיני דברים שאנחנו צריכים לשים כוכבית לאחרי זה, אבל בוא נשים כוכבית.
1: כי עכשיו, כבר עכשיו הם פועלים על לנסות להסיט תא אש למקומות אחרים, והכול. כן, והכל, כבר
0: ו... על השבוע הראשון. שישה ימים לממשלת חירום, ממשלת חירום, זה אמור להיות באותו היום. פאקינג, בואו נתאגד ונתחיל. שישה ימים, לא יום, לא יום, שישה ימים לממשלת חירום. כן. ותוך כדי האם כן בן גביר, או האם כן סמוטריץ', האם זה כן, האם זה לא כן. מה הקטע? כן. זה דבר ראשון. זה כבר מלא התעצבים.
1: כן, וזה פעם ראשונה שאני בא ואומר, ומי שחושב אחרת, ניתנו. תפסיקו להקשיב עכשיו לפודקאסט הזה. כן, וואו, לגמרי. לא רוצים שתקשיבו. כאילו, לא מעניין אותנו בשום צורה. אתם פשוט לא האנשים שאנחנו רוצים שיקשיבו לפודקאסט שלנו.
0: מאה אחוז, מאה אחוז. ואני כבר יכול להגיד לך, היה לי עוד נקודה חשובה, שעכשיו ברכה לי שוב. כן. אה, כן. נזכרתי, נזכרתי מה yeah. okay, היה. אוקיי, אז זה היה את הנאום של ביבי, שהוא עשה, הנאום הראשון שהוא עשה בפודיום. לא שהוא עשה כזה, לא הסרטון המוקלט, הנאום, הנאום okay. הוא עבור ששם הוא אמר דברים שפשוט עלה לי אדם לראש. הדבר הראשון שאני זוכר כרגע, זה שהוא אמר שהוא איחד את העם. עכשיו, כל הדברים האלו הוא אמר לפני שהוקמה ממשלת חירום, שלדעתי גם יש טרור לגבי זה, אבל דברים כמו, אני איחדתי את העם. עכשיו יש פה שתי אופציות. או שהבן אין לו מושג מה קורה במדינת ישראל והוא לא חי איתנו. חי באשליה. חי באשליה. או שהבן אדם, אשכרה, היה קשור למה שקרה, וזה מה שייחד את וקחו את זה למסקנות שאתם רוצים לקחת, אז אני לא אגיד פה שום דבר, שהשב"כ לא אוהב לחפש <laughs> בנוסף, בנאום הזה הוא רק מיני דברים של... הוא, כאילו, אני, אני טיהרתי ואני שלחתי ואני זה. עכשיו אנחנו שומעים את כל הדברים שקרו. אף אחד לא שלח, אף אחד לא עשה, כאילו, אנשים בממשלה התעוררו לחיים שלהם. אנשים ביום ראשון בבוקר פתחו חמ"לים, כאילו הגיעו למשרד, אמרו, טוב, אנחנו לא הולכים לעשות את עבודה שלנו, בוא נפתח חמ"ל, וככה אני קיבלתי את המשימות שלי של, טוב, יש פה אנשים שצריכים ציוד כזה ודברים כאלה, בוא נמצא מישהו שיסיע, ואנשים, אשכרה אזרחים, התחילו להסיע, לארגן, לתרום, להביא, בזמן שהצבא אמר, חבר'ה, מה אתם מדברים, יש לנו הכל. כבר בשבוע הראשון התחלנו תודה לאל, הא- האנשים של ערוץ 12, וערוץ 13, וערוץ 14, וכאן, האמת שהפסקתי לראות ביום הראשון, כי פשוט הם לא היו איתנו, לא נתנו למפגרים האלה להעביר כדור אחד. כי יצאו עליהם, מה זאת אומרת לצה"ל היה הכול? איפה היה זה, ואיפה היה זה, ואיפה ככה, ואיפה הכספים, ואיפה הציעוד? כי פשוט, הם ניסו מההתחלה לשנות את דעת הקהל. כן. חבר'ה, בואו, כי <places> לא נשכח <חבר'ה> לא, <listeners, laughs> לא היה סעות, לא היה כסף, לא היה ציוד, לא היה אוכל. עדיין עכשיו אין. עכשיו אנחנו במצב הרבה יותר טוב, תודה לאל, אבל עדיין, עדיין יש חוסרים. מה זה עדיין יש חוסרים?
1: כל, כל, כל עירייה שקלטה אנשים מהעוטף או מהצפון, או מהצפון אתה יודע כמה הם קבלים זה נכון, עכשיו... חמישה שקלים לבן אדם.
0: כן, לא, זה, זה פאקינג מחריד. זה לא... מה,
1: מכיר. כל, כל המילואימניקים שהם עצמאיים, ש... עכשיו, במקום להיות בעסק שלהם, וגם אם, כאילו, אין להם עסק, כן, כי הם במלחמה, או כי הם לא יודע איפה, אם לא יבואו ואחרי זה יפצו אותם בצורה שהגיונית, ולא באיזה משהו שהוא פשוט ביזיוני, לגמרי. אנחנו במילא, גם לפני זה היינו במצב כלכלי קשה מאוד. כן. אז מה יהיה עכשיו, כאילו? נכון.
0: עכשיו, אתה יודע, יש את האנשים שאומרים, חבר'ה, זה מלחמה, הכל בלאגן וזה. לא, זה למה, כאילו, זה לא כדי לנהל את כל הדבר הזה. ונכון, אני דיברתי על עניין של חיילים ומילואימניקים, אבל יש את כל העניין של שאר המדינה, או החבר'ה של הניצולים, שעכשיו אנחנו מתחילים לשמוע ששמו אותם במלונות, ופתאום אין יותר כסף במלונות, תחזרו הביתה. תחזרו לאן? לאיפה? איפה הפיצוי של האנשים? איפה הפיצוי של העם, שכמו שאמרת, אין כרגע עסקים, יש רק, כאילו, נראה לי מה, 50% מהעסקים כרגע עובדים? משהו כזה? נראה, קיצר, חברים, באמת, אני חושב שצריכים לצעוק על הממשלה אחרי המלחמה, שם אני מסכים.
1: אבל אסור לשכוח.
0: אבל אסור לשכוח, לא מה שחמאס עשו, ולא התפקוד של הממשלה הזאת. שום דבר.
1: נכון. כי בצבא זה כבר ברור לי, וגם האנשים לקחו אחריות, וברור לי שאנשים יתפטרו אחרי זה. זה ברור. כן, זה ברור. אבל הממשלה, נראה לי שהם פשוט לא... אם גם אחד מהם אמר, לא זוכר איזה שר, הוא אמר, כאילו, התנצל על מה. כאילו חוסר. רגישות, זה פשוט... חוסר אirim, מודעות למציאות. כאילו, בן אדם שהיה, איך אני אקרא לזה, בן אדם שהיה, כאילו, אחראי על כמה ילדים בקייטנה, יש לו יותר אחריות מאשר של ה... כן. מאשר האנשים שהמנהיגים כביכול... לגמרי. את המדינה הזאת.
0: נראה לי זה גם, נראה לי, זה תפקיד שקוראים לו, מנכ״ל משרד ראש הממשלה.
1: שהוא בכלל, כאילו, לא איתנו.
0: חבר'ה, מה אתם אומרים? אין חוסרים בצבא. ואז הבחור לו, או שאתה משהו כזה, או שאתה לא יודע כלום, ואתה מכיר משפטים, או שאתה מכיר משפטים ואתה לא יודע כלום. כן. אחי, באמת?
1: וגם עכשיו הוא אמר לפני כמה זמן ש... שהוא כאילו, בתדריכים זה שהוא אמר שצריך להפיל הכל על הצבא, ולאשם רק את הצבא על זה.
0: וואי, אחי. זה, זה להתעסק עכשיו בזה, זה כאילו הדבר הכי מפגר בעולם. כן. זה <אז באמת <אז> מעצבן וזה מרתיח, כאילו. כן. אבל הצד השני הוא, שעם ישראל פשוט קפץ על המשימה בלי לחשוב פעמיים, כן? מכאילו חילונים וביביסטים ושמאלנים ואנרכיסטים וכאילו פשוט כולם, לא היה יותר כלום. כן. לא היה מין לשמאל, פשוט כולם באו וקפצו. פעם אחת שתגיד באנגר 11, שזה היה אחד המקומות הראשונים לפני שזה עבר ללייקס לגנת אורחה, שם כאילו היה אחד המרכזים העיקריים בתל אביב שאספו דברים ושלחו דברים. כן. תקשיב, כן נמלים, אוקיי? אף אחד לא תפס פיקוד. אבל כולם היו מסודרים. כאוס מאורגן, פשוט טהור. האנשים מזיזים דברים לפה ולשם, ויש פה איזה שלט של חיילים, ושם חיילות, וזה הגיע, אבל זה כתוב באיזה דף, ולא רואים את זה, וזה צועק, וזה ככה, ופשוט... עובדים. עובדים, 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 אף אחד לא שואל שאלות. והגעתי לשם, ואתה יודע, ראיתי סלבריטאים. סלבריטאים שהגיעו, כאילו, אתה יודע, בטריינינג, וזה לחוצה באמת, שם כל העם מתאחד. וראינו את כל היוזמות, וראינו את כל החמ"לים, וראינו את כל התרומות, וראינו את כל ה... פשוט הכל. בקטע הזה, זה אחת הסיבות שאני חושב שמדינת ישראל היא המדינה הכי טובה בעולם. כן. יש המון בעיות, אבל העם, אפשר לסמוך עליו.
1: נכון. אבל uh, השאלה זה באמת, מה יהיה, מה יהיה אחרי זה? כי המשפחה שלי כרגע לא, לא, לא מתכוונת לחזור לבארי. לא, לא מעוניינים. כאילו, כן. יהיה מאוד קשה לשכנע אותם לחזור. כל עוד... כאילו, הבסיס להתחיל לחשוב על לחזור, זה שבאמת, כאילו, יהיה בטוח שם במיליון אחוז. כן. שזה ב- כל, ל- כל כך אפס לא... אפס חמאס, כאילו. שזה כל כך לא ריאלי. וכאילו, אני ממש רוצה להאמין שזה יקרה, אבל אני לא יודע מה להגיד לך. כן. כאילו...
0: יש תא, אוקיי, יש תא, את הראש השב"כ לשעבר, שמדבר הרבה לאחרונה, שהטריד את כולם. מה, מי זה? אה, כזה קירח, מבוגר.
1: מבריק? כן. אבל לא, מה
0: אמרת שהוא היה? ראש אב"כ לשעבר.
1: לא, הוא היה אלוף איפשהו, אבל לא היה, נראה לי. הוא היה, נו, נציב קבילות החיילים.
0: אז אולי זה לא בריק? לא יודע. אבל אחד החבר'ה שם, כי ראיתי אותו אפילו בדרך עכשיו בפודקאסט, אמר משהו שאני חושב שהוא נכון. כי אנחנו עכשיו מדברים כולם על, יש אנשים שאומרים כאילו להשטיח את עזה וזה, ולהעיף את כל הזה, בסדר. אבל המטרה בינתיים הרשמית, זה לחסל את היכולת הצבאית והאדמיטרטיבית של חמאס מהרצועה. נגיד ונגיע למצב הזה, שאת כל מה שנקרא פעילי חמאס, כי יש פעילי ויש תומכי. פעילי זה כל מי שקם על הרגליים ועשה משהו, גם מהקומנדויים וכל האחרי זה אזרחים שפרצו את הגדר ולקחו חטופים, ותומכי זה מי שהבית שלו ועשה כלום, אבל הוא בעד מה שקורה. כן. Okay. אז מבחינתי, שכל הפעילי ימותו. חד וחלק. אם נגיע אפילו למצב הזה, ונפיל את כל המנהרות וכל הזה, הוא אמר משהו נכון, בסופו של דבר חמאס זה לא ארגון. זה רעיון. זה רעיון. ואפילו אם עכשיו נפיל את כל זה, עדיין יהיו אנשים שרוצים, כי הוא אמר, 15% מהפלסטינאים הם חבר'ה שבעד דרך, נקרא לזה ג'יהאדית, שהעניין של להקריב את עצמך למען... למחוק את היהודים מאת ארץ ישראל. עכשיו, זה נתון שהוא נתן, הוא מישהו שיודע מה הוא אומר, סומך עליו, ושאר כאילו ה 70 אחוז, זה אמנם החבר'ה שהיו רוצים חזרה את מדינת ישראל וזה הכל אליה, אבל לא עכשיו ירצו לרצוח בשביל זה. כן. שהוא אומר, אי אפשר עכשיו למחוק 15 אחוז מהאוכלוסייה הזאת, זה משהו לא הומני בשום צורה. אז הדרך היחידה זה באמת להביא מישהו שישנה את הדעת ויוביל את השאר ה-70-80 אחוז, לתת להם באמת חיים יותר טובים, כדי לשכנע אותם שהנה, יש דרך אחרת להגיע לאותה מטרה של לחיות או לא יודע מה. אתה
1: חושב שזה אפשרי? אתה חושב שזה ריאלי לעשות את זה? זה הכל דברים שאתה יודע, זה כמו שאתה ואני פה לא מבינים כלום מהחיים שאנחנו ואז אנחנו נזרוק רעיונות.
0: כאילו. ברור, ברור. זה האם לא... זה ריאלי? תקשיב, ריאלי זה כן, השאלה אם זה יקרה עוד שנתיים או עוד 30 שנה. כן? כי אתה מסתכל על קומטי המדינות ששנאו אחת השנייה במשך מאות שנים ונלחמו, והיום הם בסדר. אתה יודע, נרא, נראה לי. אנגליה וצרפת, גם כאלה, במשך מאות שנים שנאו אחת את השנייה, או צרפת ואיטליה, אחת מהשתיים. ובסופו של דבר, היום הם בסדר, והכל טוב. ישראל, בואו נגיד לזה יותר ספציפית, יהודים ופלסטינאים, זה סכסוך אפילו מלפני קום המדינה. והפתרון, לדעתי, באמת, זה... שפלסטינאים לא ירצו, שהפלסטינאים שה- שרוצים לרצוח אותנו לא ירצו לרצוח אותנו. ברגע שיהיה חוסר רצון לרצוח ולטער אותנו, אפשר להתחיל לדבר.
1: כן, אבל זה תהליך ש...
0: ובשביל זה צריכים מנהיג שיגיע מהם, או לפחות שלא שישראל תציב, זה דעתי לפחות, שבאמת יראה להם שיש דרך אחרת להתנהל. חיים טובים יותר, או פשוט דרך שהיא לא טיהור היהודים במדינת ישראל.
1: שוב פעם, נראה לי שזה אחלה של רעיון באוויר, אבל הוא לא בר יישום בשום צורה. כרגע, היום,
0: 2023, אין מנהיג כזה. אתה צודק. אין, לא...
1: ואם יהיה מנהיג כזה, תוך כמה ימים, שבועות יהרגו אותו. כן, אתה חושב? ברור, מה. וככה זה עובד. מה, איך זה עובד בקרטלים של הסמים בקולומביה ובדרום בכללי. נכון. כולם חושבים שהדברים נרגעו שם. כן. לא נרגע, ההפך, זה נהיה יותר מסוכן, אבל כן. הרבה יותר שקט. אתה אפילו לא שומע על הדברים שהם עושים, אבל הם עדיין שולטים שם בהכול. נכון. וזה בדיוק זה. וברגע ש... איפה היה? ב... אם אני לא טועה באקוודור עכשיו, היה כן. איזה מנהיג שבא ואמר, אני הולך להילחם בהם, <קש> לפני כמה שבועות הורידו אותו. כן. זה בדיוק ככה.
0: גם תכלס בעזה, נראה לי אחרי התנתקות הראשונים שהוא כביכול, לקוח השלטים שם זה הפתח, אבל מהר מאוד הצביעו
1: Uh, אני לא זוכר באיזה מדינה, אם זה פנמה או... לא זו פנמה, יש איזה מדינה עכשיו במרכז אמריקה שיש שם איזה דיקטטור שהוא ממש שולט בהם, כאילו... הוא כאילו, הד... הוא קורא לעצמו הדיקטטור המגניב, ככה הוא קורא לעצמו. אה, כזה בחור ממש
0: צעיר וכאלה, נכון? כן,
1: שהוא קולט כל האנשים. זה אני... שמע, הוא... אני לא יודע מה הוא עושה שם. הוא כרגע מתעסק בפושעים, השאלה מה היה אחרי זה כשלא יהיה, הוא באמת נראה שהוא מנסה לעשות משהו.
0: שמעתי גם משהו כזה, אין לי מושג איפה זה, אבל מנהיג שהוא מאוד צעיר, ופשוט יש לו אפס... רחמים. רחמים, כאילו, כל מי שזה לרצוח לכלא, פשוט כאילו, לעשות ניקיון עם טיטוי, ואקום, שואבק, וכאילו, לקרצף אחרי זה, לכל מה שקשור ללימוד שם. ובוא, אני חייב להגיד שבקטע הזה, אני די מסכים עם משפט שנראה לי, יוסף חדד אמר, שבמזרח התיכון מדברים ערבית. כן. Okay. ונראה לי שזה מה שכולנו הבנו ב-7 לאוקטובר. כי גם החבר'ה הכי כאילו, פרו-פלסטין-שמאל, איך שתקרא לזה, באותו יום הבינו מה הכוונות שלהם. העניין שדו קיום זה עדיין משהו שהמון אנשים רוצים, אבל המעט הקיצוני הרבה יותר חזק והרבה יותר משפיע מהרוב הפציפיסטי, okay. בסופו של דבר. ובאמת אתה רואה את השינוי וחילוף מנהיגות שקורה פה ב, ב, במזרח התיכון, ב-50-100 שנה האחרונים, וזה נכון. התרבות, לא הייתי אומר תרבות, המורל זה המוסר. המוסר פה שונה מהמוסר המערבי, המוסר האירופאי, המוסר הצפון-אמריקאי. כן. אנשים פה מסוגלים, מסוגלים לעשות הכל כדי להגיע למטרה שלהם, mm-hmm. ולזרוק את, ה- את שלהם מתחת ל... ל-, ל- כאילו, לדרוס את שלהם והכל כדי... המטרה פה זה להשמיד את היהודים. כן. ונכון, במערכת הארגנטורית מדברים ערבית, אז או שאנחנו נתחיל לדבר ערבית.
1: או שאין לנו...
0: או שלא נדבר בכלל.
1: כן. ואז כן. אין לנו... כאילו, זה יחזור על עצמו שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. כן. שמע, כן, אתה יודע, וזה עוד שאנחנו לא מדברים על מה קורה בצפון, שלך תדע כאילו, מעניין למה הם <אח> מחכים.
0: כן. אתה שמעת שזה אמור להיות uh, מתקפה כפולה. כן. שבינתיים זה לא משהו שדובר צה"ל אמר, אבל מספיק גורמים עם ידע אמרו את זה. גם שזה היה אמור למתקפה של חיזבאללה ושל חמאס בו זמנית, בזמן שחמאס, איך מחיזבאללה, כובש את הצפון, נגיד עד כזה קו אמצע גליל, או עד כזה קצת מעל חיפה, ושחמאס כובשים את ישראל עד כזה, אתה יודע, פשוט מחלקים את ישראל לשניים, ממש כזה מגיעים עד השטחים, ותוך כדי הם נותנים רבאק לערבי פלסטיני, ערבי או פלסטיני ישראל שבעד חמאס וחיזבאללה ורוצים גם להתחיל להרוג ולנקום ביהודים. כן. אז פשוט ברגע יש לך את כל הקו של הדרום, ששם נמצאים כל הבסיסים הגדולים של הרצועה, שכביכול שומרים על הקו הזה, נופלים. כל הימחים וכל הבסיסים בצפון נופלים, ואז פשוט יש לך מצב. שמילואיניקים אין להם עם מה לקבל ציוד, צהל אין לו מושג מה קורה, ותוך כדי גם יש משהו בתוך ישראל. זאת אומרת, okay. תוכנית נפלאה, תוכנית גאונית, כדי ביום אחד mm-hmm. להפיל את ישראל. כן. Okay. אבל מה קרה? חמאס ראו שיש מסיבה, מסיבת נובה, ואמרו, אנחנו לא יכולים, פשוט כאילו, אתה יודע, הרצון להשמיד יהודים היה כל כך חזק, יותר מהשכל של, כאילו, אתה יכול לחכות עוד כמה ימים ולהשמין את כולם, או לחכות למחר ולהרוג את החבר'ה האלה. הם פשוט לא okay. הצליחו להחזיק את היצר הרצחני שלהם, והם נכנסו וציפו שחיזבאללה כאילו תגיד, יאללה, אם זה היה פתיחה, נעשה כזה. אחרי. ולא, וחיזבאללה נכנסה, כי פשוט ראו איך ישראל הגיבה. כל זה אתה מניח, זה לא שמישהו רשמי אמר את זה. זה, שוב, זה לא דובר צה"ל אמר את זה, אבל אנשים בדרגות גבוהות, או שהיו בדרגות גבוהות, זה מה שהם סיפורים. זה סיפור ההנחה יכול... שלהם. בדיוק, כן, כן. בדיוק.
1: כאילו, לא, כן. זה לא,
0: זה, לא, זה לא משהו רשמי, שכאילו מישהו רשמי אמר, חבר'ה, זה היה תוכנית, כן?
1: כן. אבל איך תדע, אנחנו רק בהתחלה של כל זה. כן. <laughs> נראה לי שזה יהיה פרק בהמשכים ונצטרך מדי פעם לעשות עדכונים. לגמרי. כן, זה... אתה
0: יודע, גם היה את הטילים מתימן. כן. כן.
1: יש פה הרבה נושאים, ואני באמת מרגיש שזה בתכלס גדול עלינו, כאילו, אין לנו את הידע המקצועי לדבר על זה ברמות אה, מטורפות. נגיד, סתם, אני רוצה להראות לך, שאלתי...
0: אנחנו מדברים פה על מה ששמענו, כן? לא, חבר'ה, חבר'ה, חברים, דיסקלמה, אנחנו לא דוברי צה"ל. <laughs> רוב <laughs> הדברים שאנחנו אומרים פה זה על מה ששמענו, מאינסטגרם, טיק טוק חדשות. אז לקחת הכל
1: בהתאם. נגיד מישהי שאלה אותי שאלה, שאל, שאל, כתבתי בקבוצת וואטסאפ של הפודקאסט, שאלתי כי מי רוצה שאל את הדבר הבא. לא יודעת אם זו שאלה, אבל נושא ששווה לגעת בו, לא הרבה מדברים על זה. למה מצרים לא פותחת את המעבר לכיוון שלה לכל האזרחים העזתים? איפה יש מנהיג אחד שקרא למצרים שתעזור לעזתים לצאת מאזור המלחמה? יודעים לשים על ישראל אצבע מאשימה, אבל לא על המדינות השכנות. איך פולין ידעה לפתוח את הגבולות שלה לעיר לפליטים בשבועות הראשונים של מלחמת מול רוסיה, אבל מצרים מפחדת שמצרים יושבת בצד ונותנת לאזרחים עזתים חפים מפשע למות, וישראל אשמה בזה.
0: היה, אדי בוזן. אתה רוצה לקחת את זה?
1: שוב פעם, זה מהנושאים שאני לא כל מספיק מבין בהם כדי לתת את הדעה כן. שלי.
0: <אז, אז, אז, אז בגלל שהשבוע האחרון התעסקתי בסרטוני ההסברה, יש לי הרבה יותר, יותר מדינה שמעלים קודם. ומה שהבנתי על הנושא הזה, זה הדבר הבא. למצרים כבר יש בעיה בסיני של, של אלימות. אם זה החבר'ה שחוטפים סודנים וכל מיני זה, ומבחינתם, מה שהם קוראים, הבע... מה שהם קוראים הבעיה הפלסטינאית, זה הם לא רוצים שעכשיו יגיעו כל מיני פלסטינאים עזתים לסיני, ויעשו שם, שם, שם יותר בעיות. אז זה מבחינתם, ברגע שזה קרה, וכל ה... הרבה פלסטינים רצו לברוח דרך רפאח, רפיח, רפיח. רפיח. Uh, פשוט אמרו, לא, סוגרים, תסתדרו לבד. זה מה ששומעתי מבחינת מצרים. איפה כל ההומניטריים והמזרח? מתעסקים בלהאשים אותנו. מתעסקים בלהאשים אותנו. עכשיו, זה גם משהו שהיה פה, היה לי חבר מג'יוג'יסטי ששאל אותי לגבי זה, והיה פרט מאוד חשוב שכנראה הישראלים פה לא יודעים, וחבר'ה כמוני וכמוך, שיש לנו הרבה משפחה בחו"ל, יודעים. חברים, אנשים מחו"ל לא מבדילים בין ישראל ליהודים, אוקיי? בואו כאילו, יש חבר'ה מלומדים וחבר'ה שזה סבבה, אבל הרוב המוחלט של חבר'ה שהם לא ישראלים לא יודעים למה, כמה סיבות. דבר ראשון, הסמל של יהדות ודגל ישראל הם כמעט אותו דבר חוץ משתי פסים. דבר ראשון. דבר שני, אני כבר קיבלתי לפני שעליתי לארץ, הרבה שאלות מהספרדים, כזה של, תגיד, אתה מדבר יהודי, אין כזה, אתה מדבר עברית או ישראלי, אתה מדבר יהודי, אח, וגם, אנחנו כל הזמן אומרים, המדינה היהודית היחידה, המדינה היהודית היחידה, אין להם הבדל בין ישראל ויהודים. אז ברגע שמשהו קורה עם ישראל ו- והפלסטינאים, או עזה, או האשמה היא על היהודים מבחינתם. אז חשוב מאוד להבין שכרגע כל מי שהיה לו קצת אנטישמיות בלב, החזיק את זה למטה, זה או יוצא החוצה, פשוט יתפרץ בקטע אחר. אז לא אכפת להם על מצרים. גם עכשיו יצא הסרטון הזה של ווקס, שחלק מהדברים שאמרו זה שמאז ההתנתקות, יש רק את מעבר ארז, שמשם יוצא הכל, ואם אנחנו סוגרים את זה, העזתים... ה- 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 חבר'ה, <חבר> בדיוק, יש גם את רפיח. למה אף אחד לא נדבר על זה? יש שם עוד פתח ועוד יסיעות והכול. כן. אנשים פשוט כרגע לא אכפת להם, כי כל האנרגיה האנטי-יהודית פשוט התפרצה לה. וראינו כן. את זה עם ה-BBC, ראינו את זה עם ה-CNN, ראינו את זה עם פאקינג <laughs> אלג'זירה, שאתה ראית, חיים אתגר? כן. מצא הצוות מצלים כזה ביפו?
1: שזעזע שזה ישראלי עושה את זה.
0: כן. אני כן. הייתי
1: בשוק, כאילו.
0: כן. Uh, תקשיב, אני לא יודע אם עוד היום יש אני בטוח שעדיין יש, יש ישראלים ש... נגד ישראל.
1: כן, בטוח. יש עדיין, כאילו, אני בטוח ש... בטוח. זו כן. כאילו, לא שאלה, כאילו, יש מספיק אנשים מטומטמים שלא משנה מה. כאילו, אני אגיד לך, השאלה שלי על, ה... על כל ה... כאילו, השאלה שלי שתמיד מעניינת אותי, זה כאילו, מה כן צריך, כאילו, מה י... יגרום לאותם אנשים להבין שאנחנו, כאילו, מה, כבר... מה צריך לקרות? שום דבר, כאילו.
0: יש אנשים שפשוט כל כך חזקים על הדעה שלהם כי זה חלק מ... מה... לא ניכנס בפסיכולוגיה, אבל הם מרגישים שזה חלק מהזהות שלהם. אפילו אם הם לא חזקים בפוליטיקה, יש אנשים בשני הקיצונים, שברגע שהם חושבים משהו, אם הם טועים לגבי זה, אז הם, בתור בן אדם, כבר לא טובים. כי אין כזה דבר לפתוח, כאילו, אני עכשיו מאמין במשהו ואני אגן על זה, כי ברגע שאני לא זה, אז אני לא שווה גם שום דבר לעצמי ולא שווה שום דבר לשאר. כן. אז אין לדבר איתם, אין לשכנע, ונחשפתי להרבה אנשים האלה בשבוע האחרון. אין, לא משנה מה תגיד, ולדעתי אנחנו גם לא צריכים להתעסק עם אנשים כאלה. כן? זה הייתי אומר אפילו האחוזון הבודד ממש בקיצון, כן? אם יש כזה את הגרף שזה כזה כמו, כזה כמו ש... כל כן, הגרפים של האוכלוסייה, הם ממש כאילו האחוז אחד בקצה. בואו נקרא לזה, אנחנו צריכים להתמקד בחבר'ה שכאילו 150 אחוז ל-95-99. שזה החלק שנגיד, עוד היו קצת נגד ישראל לפני כן, או פה, או בחוץ, אבל ברגע שראו מכה בשביל אוקטובר, אמרו, וואט דה פאק, קרה כן. פה, אוקיי, משהו פה שונה. והם איכשהו קצת כזה, אנחנו לא רוצים שהם יעשו את זה שוב לישראלים, אבל מצד שני ישראלים מפציצים ומסכנים מהזדים וזה וזה. את החבר'ה שבאזור האפור האלה, זה החבר'ה האלה שאנחנו צריכים להחזיק עם ההסברה הישראלית. כן. בכל כוח אפשרי.
1: ויון עושה את זה נהדר. <laughs> עכשיו תספר להם איך הפכת להיות סלב, יון.
0: <laughs> וואו, זה, זה היה פשוט... רגע, זה, זה מתקשר לגמרי.
1: לשאלה ש... כי עכשיו אנחנו עושים קצת סוויץ', עוד שאלה שזה מישהו כן, שאל. כן. מה נאדר אתם נאדר. חושבים על לצחוק על המצב כדרך להתמודד?
0: <laughs> אני חושב שכל דרך להתפעד היא נהדרת. אוקיי, אז בגלל
1: זה אנחנו קצת נצחק על יון שהוא נהיה סלבי, וזה <laughs> ה... כן.
0: אז כן, חבר'ה, יש את ה... אוקיי, יש את הבחור שלא זוכר את השם שלו, ה... ה... שכל הזמן צוחק. עזה הם... בובי, נכון? הבחור עם הזקן. לא יודע מי זה. לא? וואי, חבר'ה, תרשמו למטה מי זה, שהוא באמת פשוט מציס רדונים כל יום, מצחיקים רצח, הוא נראה לי כרגע במילואים. הוא דיבר על הקפה הש... ועל הגיוע וכאילו, עשה מלא דברים. אחי, אתה נהדר. חולים עליך, תודה רבה. נוציא קטע, נתרג אותו, אני... אולי
1: ראיתי, ואני פשוט לא זוכר.
0: יש מצב. כזה בחור שנראה כזה שחום, זקן, כאילו מאוד עביר, אבל קצר. לא. לא משנה. קיצר, ונראה לי גם מתן פרץ מדי פעם הוציא דברים מזה, אני באמת חושב שלצחוק על העניין כרגע זה אחלה דרך אסקפיזם, אחלה דרך להתמודד. אי אפשר להישאר שקוע בזה כל הזמן. יש אנשים שהם צריכים את זה, סבבה, רובנו צריכים קצת אסקפיזם. כן. גם אחרי שקוראים Uh, ואתה יודע, גם בואו כבר נשים את זה על יש חבר'ה שיש הרבה דרכי התמודדות עם הדבר הזה. אין דרך לא נכונה. אנשים שיש אנשים שהיו צריכים לברוח, סבבה. יש אנשים שאני לא מסכים איתם, אבל רוב האנשים, אנשים שעליהם ילדים, ילדים או אנשים זה, סבבה. אנשים שרוצים לצחוק על זה, סבבה. אנשים שלא מסגרים לתפקד, חבר'ה, הכל לגיטימי וסבבה. אלא אם כן, אתה עכשיו נגד ישראל ורוצה שישראל תמות, הכל סבבה. מעולה, מה שעשית מעולה. איך שדיף כת, אתה איזה ים מעולה. הדרך התמודדות שלך זה היה מעולה. אם אתה מהיום הראשון ראית סיינפלד ופרנדס, והקשבת למוזיקה ולא רציתי לראות חדשות, סבבה. הכל טוב. כל היום אתה למצב. כן. הכל טוב. כן. לדעתי, לצחוק חייו. כן. יש שאלות? לא, איך נהיית סלב? אוקיי, okay, אז אני באמת אחרי השבועיים הראשונים עשיתי מלא עשרות ומלא דברים, והחלטתי שטוב, זה מספיק, עכשיו אני יכול לתרום ולעשות סרטוני הסברה. כן. בהתחלה, כאמור, הצטרפתי למיזם הזה, וראיתי שזה לא עבד. כל הזמן, כל הזמן, אנשים שלחו לי מיזמים חדשים. לפתח סטודיו, צריכים עורכים, צריכים זה, צריכים זה, צריכים... באמת? לא מגזים. כמעט ששמעתי את גם לבזוג שלי, הראתי לה. כל שעה וחצי מישהו שלח לי לינק, או טלפון, או יש לי כמה רעיונות, בואו נציג את זה לפועל. הוצאתי סרטון אחד על התגובה של ישראל, כי היה את הקטע הזה של, של uh, Responsible, uh, Proporptional Response, וזה שיגע אותי, עשיתי את הסרטון, היה בסדר, הגיע כזה ל-4,000, 5,000 צפיות. ואז בגלל חברים שלי בחו"ל, שהיה להם שיחות איתם, uh, והם פשוט היו נגד ישראל, אמרתי, טוב, בואו נעשה סרטון שמיועד לחברה פרו-פלסטינאים שפשוט לא מצליחים להבין. לא מצליחים לקלוט, שמה שהם עושים זה נגד יהודים ולא פה פלסטינים. כן. עשיתי סרטון, אני חייב להגיד לך שמן הסתם, יונה גרדה, זה ארוך מדי, אני לא בטוח מה זה שיר הזה, יודע מה, זה מלחמה, פשוט תפרסם. עדיף שיהיה בחוץ מאשר בפנים, צריך כרגע כמה שיותר. פרסמתי. ופשוט משם נראה לי כבר יודעים מה קרה. זה התחיל להתפוצץ, לנגלגל, לתפוצץ, כי בהתחלה זה, זה התחיל די מהר, ואמרתי, וואו, התלהבתי כזה, וואי, זה הגיע ל-15 אלף צפיות? זה הגיע לזה, ופתאום הלכתי עם חבר שלנו, ארצל, לעשות גם מסעות, ואני כזה מדבר איתו, אחי, זה הגיע ל-100 אלף צפיות, זה הגיע ל-150, וואו, הלכתי לישון, וכן, פשוט מתי שזה הגיע למיליון צפיות. וואט אה, פאק, ותוך כדי, אתה יודע, אנשים שולחים לי הודעות, ויש לי מלא request להודעות, ו... נוטיפיקציות. ובהתחלה, עוד איך שניסיתי לענות, לענות בק, בתגובות, בקומנטים. חבר'ה שהיו בעד, עשיתי כזה לב, חבר'ה שהיו נגד, ניסיתי להסביר. היה כזה פיוט בשיח. מתי שאמרתי, כאילו, אני לא מצילה לא חלקו, לא עומד בזה, חבר'ה, תסתדרו. כאילו, כל מי ששלח לי הודעה ולא אגבתי, חבר'ה, אני אוהב אתכם, הם פשוט הפציצו אותי, הפציצו אותי. ואז התחילו... הסטוריז a- 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 של הסלבריטאים. הראשונה הייתה ניב סולטן, ש- a- a- שהיא נראה לי הייתה בטהרן, היא השחקנים המרכזית, היא שמה אותי בסטורי שלה, כזה, וואו, וואט פאק, יואן, תראה, סלאביט וואי, מדהים. אחרי זה הגיע הבחור של... פאודה. פאודה. ליאור רז. ליאור רז, בסטורי שלו, אני כזה, מה הולך פה? ואז עוד סלב.
1: מאיה ורטיימר.
0: מאיה ורטיימר, עכשיו כאילו בטוויטר, שדרך אגב, אין לי טוויטר, ולא פרסמתי בטוויטר, אבל כנראה כרגע זה רץ בטוויטר כאילו כמו אש. איזה בחור שהוא מנג'ר שלי, זה Hedge fund מיליארדר. שהוא מיליארדר,
1: כן, עשה לזה share.
0: כן, אז כרגע, באינסטגרם שלי, זה בסביבות הנכון, 4 מיליון? בואו נבדוק,
1: 4.2 מיליון צפיות.
0: כן. <tot> <tot> וגם משהו חשוב, זה שכל מי שביקש, אני הבאתי לו את הקובץ המקורי שאפרסם אצלו. כי אנשים רצו בהתחלה, היי, אנשים אמרו לי, היי, צלם את זה גם בספרדית. מה אתה דפוק, אתה יודע? אתה יודע
1: כמה עבודה זה?
0: אני חייב להגיד לכם, אני נשמע שם כמה עצמי זה? 4.3. 4.3, זה פאקינג פסיכי.
1: ועלית מ-600 תוקבים ל-6,000.
0: נכון. הייתי כזה עם 600 תוקבים,
1: שאגרתי כזה... דוגרי,
0: כלום. <laughs> אני הולך להמשיך לעשות מה שחשבתי שאני אעשה מקודם, עם קבוצות הזדמנויות ששוות על זה. חבר'ה, גיבלוי נאות, מי שאמר שאולי חברות בארצות הברית רוצות לשדר את זה, או לדבר איתי, נטוורקס. אני גם חושב על זה, רואה בכלל מה ההצעה. אבל בדיוק, אם עולות הזדמנות כאלה, לוקח את זה. אני עדיין הולך לפרסם את אותם סרטונים שרציתי לפרסם לפני כן. אני אמרתי לך מה אתה צריך לעשות. מה? אני, אני
1: חושב שזה בדיוק זה. אמרת שאין לך מספיק את ה... אמרת, אני לא נועד תשפי ואני לא אוסף לך דעת שאין כן. לי את הכוח מאחורה. כן. תביא את הכוח.
0: אה, כן. אז באמת, יצא הסרטון המחריד והנוראי והשקרי של ווקס, שמדברים כאילו על היסטוריה של עזה. פשוט רצף שקרים אחד אחרי השני, שכאילו פשוט רציתי להקיא תוך כדי שראיתי מישהו, כאילו, ברגע שזה עלה, מישהו שלח לי את זה, אי און, אתה חייב לעשות תגובה על זה. זה yeah. פשוט, אתה יודע, זה סרטון של 15 דקות, וכל חצי דקה יש שקר. אז בהתחלה כזה, זה התחיל כזה mental note, אוקיי, okay, נדבר על זה, נדבר על זה, נדבר על זה, ואז כאילו, אחרי איזה 10 דקות, כבר התחלתי לעבד את זה, ואמרתי, וואו, אין מצב שאני אעשה סרטון תגובה לכל הדבר הזה, שיכול להתחרות בסרטון שלהם. Yeah. אני יכול כאילו לעשות כמו שזה עכשיו, אני בטוח שהם עבדו על זה מיום א', והם סטודיו. אז או שאני עכשיו מביא אנשים כמו יוסף חדד ולא יודעת אם הם עושים משהו כאילו מול מצלמה, בלי גרפיקות וכאלה, אבל מוצאים משהו יחסית מהר, שנוגעים בהרבה נקודות, או שעכשיו אני, כמו שאמרת, מתחיל להשקיע, ועוד שבוע, שבוע וחצי מוצאים... לא, אני משהו. חושב
1: שאתה צריך לעשות איזה מיקס. זה מיקס של גם, שזה יהיה הכי פשוט, שמה שעבדת שם, אחד הדברים הכי זה, זה שזה היה פשוט. כן. בלי שטויות, בלי כעסים, בלי זה, כאילו בן אדם לא מרגיש מורתע ממה שאמרת כן. שם. כן. אז אני חושב שזה מה שעבד.
0: כן, וכן, אני כבר שמתי לך את הסרטון הבא שאני לשלוח, אני בכל מקרה תכננתי, תכננ... כאילו יש לי כבר עוד כמה סרטונים כתובים, שגם בגלל הזמן הפעמים שיש לי, והזמן שהסרטונים האלה לוקחים, אני לא יכול להוציא אחד כל יום. כן. אז כאילו אני מוציא אחד כל כמה שאני יכול. כי חבר'ה, בואו, אני מדבר שם פצצה אנגלית בסרטונים האלה, אבל כל משפט שם, הוא קלט. היה שם, היה שם קטעים שצחקתי. איזה 15 דקות.
1: היה שם כמה קטעים שצחקתי. מה, איזה... אני לא זוכר מה, היה שם את ה... שאתה כזה מדבר, מדבר, נהנהנהנהנהנהנהנה, כזה יוצא לך כזה...
0: נהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנה שעה וחצי, מן, שכל ה-military and initiative infrastructure, <laughs> שפשוט <laughs> אני לא מצליח להוציא כן, מהפה. כן, זה קשה. וגם אין לי פרומפטר, ואני גם בינתיים מנסה לעשות בלי זה פרומפטר, כדי שבדיוק זה יהיה אישי, ולא כאילו לקרוא תוך כדי.
1: שזה גם מסר למנהיגים שלנו, אל תפסיקו להקריא מפרומפטר.
0: <laughs> כן, <laughs> <laughs> פשוט לזכור את המשפטים ולהגיד אותם, לוקח זמן. כן. אם היה לי, אם באמת היה לי עכשיו יום שלם נקי מהכול. לא צ'ילי, ולא לארגן את הבית, ולא לבשל, ולא זה ולא כלום, ולא עבודה, שחזרה לי גם, והייתי יכול מהבוקר לעבוד רק על זה, לכתוב, להקליט, לערוך, הייתי יכול להתסיס אותם ביום אחד.
1: וואלה, אני חושב ש...
0: אבל אין כזה דבר, לפחות בחיים שלי כרגע.
1: אני אגיד לך, באמת, יש רגעים שאני מרגיש שה... שהעולם, האלוהים, או, או הצ'קרות, נותנים לך מתנה. <laughs> באמת, יון, כן. אני לא אומר את זה סתם. נותנים מתנה, כי אני לא צוחק עכשיו, נותנים mm-hmm. מתנה, ואפשר לבחור לקחת אותה או לא לקחת אותה. אני חושב שיש פה בסיס, גם לתרום למדינה כמו שמעט מאוד אנשים יכולים, mm-hmm. וגם להגשים את החלום שלך. כן. שזה ליצור חברת הפקה. כי אני חושב, בוויז'ן שלי, אם אתה עכשיו אתה כותב פוסט בפייסבוק, אני עושה את הסרטונים האלה, הסרטון האחרון שלי הגיע לככה וככה צפויות. אני רוצה לעלות מדרגה, להתחיל להוציא יותר סרטונים, בל, כאילו שאני, כי אני לא יכול לעשות הכל לבד. מי מצטרף אליי? האנשים הטובים יצטרפו אליך, לאט-לאט, ואחרי שכל העולם הזה נגמר, אתה נשאר עם צוות של אנשים, שאתה יודע שהם תותחים, ומשם הכדור יכול להתגלגל, מן. כן, יכול ממש להתגלגל. ממש זה רעיון טוב. אתה מבין? כן. כאילו, זה... את
0: הסרטון הבא, וכן, האמת שזה רעיון טוב. כאילו... כן.
1: ואם אתה צריך ממני עזרה במשהו, <laughs> לא יודע. אפילו אם אתה רוצה שאני אקרא לך את ההודעות ויעזור לך לסנן, כאילו, אני יכול לשבת עכשיו, כאילו... וואו,
0: חבר'ה, יש לי פשוט תנועות של הודעות. כן, מה שאתה צריך, הודעות.
1: מן. כאילו, אני אשמח לעזור בכל דרך. <laughs> <אתה מבין>? גם <laughs> אני עכשיו נמצא במצב של... עזרתי למשפחה שלי שלושה שבועות, <laughs> ואני עכשיו כאילו, חוזר לשגרה, אבל עדיין אני נמצא במצב של כזה, אוקיי, מה, מה עלייך אני עוזר? זהו, מה עם העבודה, למשל? Okay. היה קשה לעבוד, אבל חזרתי. כן. Okay. אין מה לעשות, צריך להתפרנס. כאילו, oh. בסופו okay. דבר, אני לא הייתי, הייתי תומך לחימה בצבא, אה, ונתנו לי פטור, כאילו, היה לי פרופיל 45, נתנו לי פטור מהמילואים, וזהו, ואני מאוד מבואס מזה גם, אתה יודע, אחי, okay. כאילו, כאילו, חלום שלי היה להיות, כאילו, אמרתי אתמול, כאילו, אם לא, היה לי את כל השיקולים של המשפחה והכול, כאילו... ולא הייתי במחשבות של בן אדם בן 30, אני מאוד מצטער על זה של כאילו, שאני לא יכול להיות קרבי עכשיו כאילו, ולהיות מהאנשים שממש כאילו. אבל מה שאתה עושה, נגיד, זה תרומה... כן. מטורפת כאילו.
0: אני לא שקר, במשך רוב העשור האחרון, סליחה, משהו שאני גם הייתי בקרבי ושוחררתי עם מילואים לפני כמה שנים, עשיתי איזה שטות ואמרו לי, כאילו, תודה רבה, הלך הביתה, סיימנו את העניין. וכן, מאותו רגע אני חזרתי וניסיתי ו- ולהוציא אישורים והכל, ובסופו של דבר הגעתי לנקודה, ל- 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 שנה שנתיים אחרי זה, שאמרו, סבבה, נכון, אתה צודק, היינו מחזירים אותך, אבל כרגע אנחנו בתקופה שאין תקנים. זה היה כזה ב-2017, 2018, משהו כזה. אמרתי, טוב, עשיתי הכל, באסה. הגיע עכשיו למלחמה, אמרתי, יאללה, שיגייסו אותי. מסתבר שבאמת, אפילו יש כל מיני אנשים מהצוות שלי ששוחררו מהמילואים, והיה אחד שאשכרה הגיע, התייצב, אמרו, כאילו, סורי, כל הכבוד לך שהגעת, אבל אין תקנים. פשוט אין, עכשיו כדי להחזיר מישהו מילואים, זה ניירת, וכספים, וביטוח לאומי, כל מיני דברים כאלה שאומרים, כן, לא, לא עכשיו, עכשיו, לא עכשיו, שזה מבאס. <laughs> אז כן, מאותו רגע פשוט הרגשתי, טוב, אין לי ברירה אחרת, אני לא יכול לתרום במילואים, אני אתרום במשהו אחר. ועכשיו, אני מנסה לתרום בצורה של הסירונים.
1: כן, שזה מדהים. כן. זה מדהים. כן. וזהו, אז חבר'ה, אנחנו... מתי הפרק הזה יצא השבוע או שבוע אחרי זה? מה אתה אומר? <מח> אני חושב שכאילו... אפשר
0: להוציא את השבוע תכלס. כן, זה, יודע, זה יותר... זה שאלוז. ששבוע הבא, לא יודע, יהיה הפסקה ופשוט כאילו...
1: לא, נוציא את זאתי.
0: נוציא... אה, שייתחקק שיתח... שיתחק... לי עוד שבוע? כן. כן, אפשר, אפשר. כן, זה פרק אפשר חשוב שזה יצא השבוע.
1: אז כאילו, כן, ואנחנו נתעדכן, כן. ואנחנו... מאוד, כמו שאתם מכירים אותנו, אוהבים את השגרה, אז אנחנו גם נשמור על השגרה של, של פרקים נורמליים. Mm-hmm. אנקדוטה קטנה, נראה לי שלי, לפני שאני, מבחינתי אפשר לסיים. הקלטנו את הפרק האחרון ב-6 באוקטובר, ומי ששם לב, ולפני הפרק, גם במהלך הפרק, אבל בלפני הפרק, דיברנו על הבירה ששתינו. הפירה ששתינו זה בירה שקוראים לה אייסיס, זה מדרום הארץ, ומי שהביאה לי את הבירה הזאת, זאת חלק. הבת דודה שלי שנרצחה בבארי, שזה מבחינתי כאילו די מטורף, כן. כאילו הזייתי, באמת, אין לי מילים, כאילו. ואני יודע ש... אני לא מהקל, עדיין לא מהקל מהניסיון שלי עם סבא שלי שנפטר ב-2017, לקח לי כמה שנים להקלות, כאילו.
0: וואו.
1: Wow. עדיין לא בכיתי, אני יודע שזה יעבור מתישהו, אבל כאילו, באמת, אני... יודע שזה הולך להיות תהליך מאוד קשה. אני מאוד דואג לדודה שלי ולסבתא שלי ולבן דוד שלי. ואני כאילו מאחל שנצליח להתאושש מזה כמה שאפשר, כמה שיותר מהר. אמן. ותכלת, איפה שאת לא נמצאת, אוהבים אותך וכאילו מקווים שאת בסדר.
0: כן, לא יודע אם נגיד אמן או כן, אבל... מסכים איתך. ועמי נרצח את כל החמאסניקים. גם. לא נשאיר אחד בחיים. מה, זהו, עבירת סוף פרק? כן, נירן שיין? כן. כן, אז כן, באמת, חבר'ה, וכל מי שבאמת איבד מישהו, כל מי שנפגע, אנחנו באמת מקווים שאתם בסדר. מקווים שהחטופים יחזרו בקרוב. מקווים שכולנו יצליח להשתקם מהדבר הזה. באמת. כולנו בזה ביחד, כל אחד בדרך שלו, כל אחד עם מה שהוא עבר, כל אחד עם מה שהוא לא עבר. וכל אחד שעושה מה שהוא שתדעו שאנחנו אוהבים את כולכם. ויאללה, אני מקווה באמת שנצטרך להגיע למצב בקרוב, שאנחנו פשוט חיים, לא יודע אם להגיד בשלום, פשוט חיים בשקט. Okay. שאתה קם בבוקר ואין איזה מלחמה על הפרק או איזה איום על הראש ממשי. כן.
1: Okay.
0: אני מקווה שנגיע לזה, לא יודע אם בקרוב, אני מקווה שזה יגיע איזה... בעתיד הקרוב. כן. Okay. וזהו, חברים, עד כאן לפודקאסט בו נדבר על דוגרי. פודקאסט שבו אני ואיר מדברים. דוגרי. פרק 128. יאללה, ביי, חברים.
1: סלמת, חברים. דוגרי! Yeah.